We lezen samen Hebreeën 2, we hebben dat vorige week ook gelezen, maar dat hoofdstuk zit zo vol dat je dat gerust nog vijf keer kunt lezen. Ik ga deze avond vooral stilstaan bij vers 17 en 18, maar we lezen het hele hoofdstuk. Hebreeën 2, en waar we vorige week dus vooral stilstonden bij de weg die Jezus ging van boven naar beneden en weer omhoog met die reddingswerker uit die helikopter, gaan we nu stilstaan bij... Een aspect van die weg van Jezus dat ons enorm kan bemoedigen, denk ik. Vers 17 en 18 over Jezus en verleiding. Maar we lezen vanaf vers 1. Klinkt het woord van God zo. Je hoeft van zo'n hoofdstuk niet alles te begrijpen om er toch van te genieten. Ook als je het niet begrijpt, laat het op je inwerken. En die grote woorden je tot zegen zijn. Ze klinken zo. Daarom, dus om wie de Heer Jezus is, moeten wij ons te meer houden aan wat door ons is gehoord Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen werd gesproken al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, dan gaat het dus over het Oude Testament en de tijd van toen, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heer Jezus zelf is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die van hem hebben gehoord. Bovendien heeft God er nog mee getuigenis aan gegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Want, en dan gaat, Jezus, gaat hij weer vertellen hoe Jezus de engelen te boven gaat, hij heeft de komende wereld waarover wij heel de tijd spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, kwam dat citaat uit Psalm 8, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. En dan gaat hij vervolgens uitleggen dat dat niet maar over een mens gaat, maar over Jezus. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Maar wij zien dat nu nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus... Met heerlijkheid en eer gekroond. Hij was voor korte tijd minder dan de engelen vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen. En dan gaat hij vertellen hoe de Heer Jezus één is geworden met mensen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, Psalm 22, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, Jezaja 8, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En ook, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Maar omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij ook daaraan deel gehad. Om door de dood hem die de macht over de dood had, de duivel, te niet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurend heel hun leven aan slavernij waren onderworpen. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En hoe ver is dat dan gegaan? Nou, let maar op. Daarom moest hij in alles, let op, in alles aan zijn broeders gelijk worden, 
opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want, waarin hij zelf geleden heeft, toen hij werd verzocht, kan hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, het is maar goed dat er een moederdag is, want moeders zijn toch wel heel belangrijk met alles wat ze doen en met wie ze zijn. Moeders komen heel vaak dichtbij, juist als jij het lastig hebt, bijvoorbeeld. Stel nou hè, dat, je, dat je ziek wordt, dat gebeurt wel eens, hè? je hebt buikpijn, je bent niet zo lekker en je wordt s'nachts wakker of, of overdag... Dan, dan is het heel vaak je moeder die bij je komt zitten. En die je de, de helpt, die je even iets geeft wat je kunt gaan doen. Of, of die gewoon eventjes bij je komt kijken. En, en als je bijvoorbeeld gevallen bent en je knie ligt open, dan helpt je moeder je. Als je huilt, er is een pleister en er is een knuffel. Als je gepest wordt op school, dan zijn moeders er meestal best goed in om, om dan bij je te zijn. Dat is ook iets wat je dan nodig hebt. Als je moeilijke dingen meemaakt... Wil je niet alleen zijn. Hoe groot je ook bent, dan wil je eigenlijk dat er iemand bij je zit. En als je tiener wordt en puber, dan doe je allemaal alsof je dat eigenlijk niet wil. Maar dat, dat stiekem wil je het wel. Als je het lastig hebt en, en dingen ingewikkeld vindt, wil je eigenlijk dat er iemand dicht bij je is. En moeders kunnen dat vaak goed. Maar één ding kunnen moeders niet. Nou, een heleboel dingen natuurlijk, maar dit vooral. Moeders kunnen niet dat van je overnemen. Dus stel dat jij ziek bent... Of je hebt gewoon verdriet omdat je wordt gepest of iets anders. Kunnen moeders wel bij je komen. Maar ze kunnen het niet oplossen. Ze kunnen het niet weghalen. Ze kunnen niet zeggen, nou geef die buikpijn dan maar aan mij. Dat lukt niet. Willen moeders vaak graag wel. Dat dat als je ziet dat je kind verdrietig is, dat je dat als het ware kunt weghalen. Maar dat kan niet. Daar zit een grens. Je kunt er wel zijn, je kunt het niet wegnemen. We hebben net gelezen dat Jezus dat dus wel kan. Er worden twee dingen van de Heer Jezus gezegd en daar gaan we in de preek over nadenken. Hij begrijpt je en hij bevrijdt je. Die twee woorden kun je vast in je hoofd knopen. Hij begrijpt je, maar hij gaat nog verder, hij bevrijdt je ook. Dus hij is aan de ene kant als een moeder die precies weet hoe hoe vervelend het is als je niet, niet lekker bent en ergens last van hebt... Maar hij kan meer dan een moeder kan. Hij kan het ook wegnemen en je bevrijden. Het woordje in de Bijbel wat de schrijver daarvoor gebruikt is Jezus als hoge priester. En wat dat betekent en hoe dat met elkaar wat te maken heeft, daar gaan we over nadenken in de preek. Na de preek zingen we het prachtige lied Nader mijn God bij u. Het is een hele bekende melodie die als je hem hoort zing je hem zo mee. Woorden die daarop geschreven zijn... En dan zingen we onder andere de prachtige woorden, Heer, als het duister daalt, angst op mij valt, legt u een hand op mij die nooit ontvalt. U die mijn geest begrijpt en weet wat mijn hart aangrijpt. En na de preek begrijp je waarom we dat zingen. Het lied nader mijn God bij u, 1, 3 en 4, ze komen op het scherm na de preek. Er zullen een aantal dingen op het scherm verschijnen als een soort hulpmiddeltjes om de preek mee te volgen. Die powerpoint zal ik op de website zetten na de dienst, in de kerk-app. 
Dus je kunt meeschrijven, maar dat komt ook op de website. Gemeente van de Heer Jezus Christus, misschien ken je het wel. Iemand probeert je iets te leren, iets uit te leggen. Een trainer op het voetbalveld, een collega op je werk. En ze leggen dat uit op zo'n toon van, dat is toch logisch? Appeltje, eitje, zo gepiept. Maar op de een of andere manier krijg jij het niet voor elkaar. Je blijft de bal maar verkeerd raken. Je krijgt het probleem maar niet verholpen. En die ander kan maar niet begrijpen dat je het niet snapt. Het is toch zo makkelijk. En dan voel je je dom, onhandig, klein. En de volgende keer dat iets niet lukt, nou dan ga je dus niet naar die collega of naar die trainer. Die ziet je aankomen. Je schaamt je al bij voorbaat. Nee, dat probeer je dan maar een beetje verborgen te houden. Dat zoek je dan liever zelf wel uit. Gewetensvraagje. Zien wij de Heere God niet heel vaak als zo'n collega? Als zo'n trainer? Hij vraagt van alles van ons. Hij vertelt ons wat we moeten doen en hoe. Maar op de een of andere manier krijgen we het niet voor elkaar. Het lukt ons maar niet om het koninkrijk van God echt te leven. Soms lukt het een tijdje. En dan val je weer voor de verleiding van iets anders. En begin je weer helemaal op nul. Heere God moet toch af en toe ook naar ons kijken. En zijn hoofd schudden en denken. Onbegrijpelijk. Dat wat ik vraag is zo duidelijk. Het is redelijk. Het is goed. Kan ik hen ook maar iets toevertrouwen? Mag ik je vragen om dat beeld van God uit je hoofd te wissen? Want het doet de God van de Bijbel geen recht. Ja, God vraagt en eist, maar zelfs daarin is Hij liefdevol en heerlijk. En dat maakt hem zoveel mooier dan al het andere. Dat gaat de schrijver vertellen in vers 17 en 18. Hij werkt dat uit met het beeld van de hoge priester. En dat is nou precies een beeld wat Hebreeën, het boek, toevoegt aan ons geloof. Nergens anders in de Bijbel wordt Jezus hoge priester genoemd. In de evangelie niet, in de andere brieven van Paulus niet. Jezus wordt daar Messias genoemd, koning, profeet, redder. Maar Jezus als hoge priester... Dat is echt een compleet nieuw idee. We zullen zien dat hij dat verderop allemaal nog meer gaat uitleggen, maar hier noemt hij dat woord voor het eerst. Waarom doet hij dat en waarom is dat zo'n mooi woord? Daar gaan we over nadenken. Eerst kijken we naar die hoge priester en daarna over wat er van hem wordt gezegd. Dat hij barmhartig is en betrouwbaar. Dus Jezus als hoge priester, barmhartig en betrouwbaar. Eerst die hoge priester. Want dat was in de Bijbel een bijzonder figuur. Allerlei priesters deden in de tempel dienst. Ze zorgden ervoor dat God en het volk elkaar konden ontmoeten. Dat was het doel van de tabernakel, een tent van ontmoeting. En daarna van de tempel. Dat God te midden van zijn volk kon zijn. Gods aanwezigheid. Maar ja, dat gaat niet zomaar. Diep in de Bijbel zit het besef... Als God midden in zijn volk komt, ongefilterd, dan heeft dat volk een probleem. 
Want God is heilig en zijn volk niet. Gods heiligheid zou dat volk verteren. Zoals het met vuur gaat. Dat beeld zal de Hebreeën schrijver een paar hoofdstukken verderop gaan gebruiken. Prachtig beeld. Vuur is mooi. Het verwarmt je. Het beschermt je in die tijd. Het verlicht je. Als je te ver van vuur af bent in de tijd van de Bijbel, dan sterf je. Door de kou of door wilde dieren. Maar als je te dicht bij vuur komt, gaat het ook niet goed. Vuur vraagt voorzichtigheid. En Gods aanwezigheid ook. Die kun je niet zomaar aanraken of dichtbij halen. En de tempel was de manier om dat te doen. Priesters brachten offers, dat weet je misschien wel. En één keer per jaar ging dat bijzonder. Dan bracht de hoge priester offer voor de zonde van het volk. Leviticus 16, grote verzoendag. Bijzonder figuur op een bijzondere plek bij de ark. Je kunt gerust zeggen het toppunt van heiligheid. Het verbindingsmoment tussen God en zijn volk. Daar offerde hij en dat was voor het hele volk het feest van een nieuw begin. Een nieuw begin met God. Dus gaat het in de Bijbel over een hoge priester, dan gaat het over vergeving, over vernieuwing, over God kunnen ontmoeten omdat alles tussen God en jou in aan de kant is geschoven. Die hoge priester stond dan ook een beetje in het midden. Aan de ene kant stond hij aan de kant van het volk, want hij was een Jood, net als alle anderen. Aan de andere kant stond hij bij God, want hij mocht in dat heilige der heiligen komen. Maar daarvoor moest hij wel eerst voor zichzelf offeren. Hij was ook gewoon mens, hij zondigde zelf ook. Dus hij offerde eerst voor zichzelf en voor zijn gezin, voor zijn vrouw, zijn kinderen. En daarna mocht hij voor het volk. En zo werd hij een soort brug tussen God en de mensen. Hij kwam namens mensen bij God. Maar ook andersom. Hij kwam ook namens God bij mensen. Dus een prachtige figuur in Israël. En dan zegt Hebreeën 2 zo mooi. Zo iemand was Jezus. Daarom is de Zoon mens geworden. Daarom werd Jezus geboren. Om namens God bij mensen te komen. En namens mensen bij God. Jezus werd de verbinding. Daarom moest hij mens worden. Want alleen als mens kon hij hem vertegenwoordigen bij God. En daarom is hij ook altijd God gebleven. Want alleen zo kon hij God brengen. Bij mensen. Jezus werd een van ons om hoge priester te worden. Namens ons. Zodat hij tegen mensen kon zeggen, kijk, dit is jullie God. En zodat hij tegen God kon zeggen, kijk, dit zijn uw mensen. Het is een beetje zoals een undercover operatie. Stel nou, hè, ouders hebben een zoon. En die zoon raakt verstrikt in het criminele circuit. Het begint klein met drank en drugs, daar weten we in ons dorp alles van. En eerst ontkennen ouders vaak, nee dat doet ons kind niet of valt allemaal wel mee. Maar het wordt steeds een stapje erger en die jongen komt vast te zitten. Zo vast dat hij er op eigen kracht niet meer uitkomt. 
Hij wordt voor zijn familie onbereikbaar en dat hele criminele leven is als een soort muur om hem heen. Dan gaat er een agent undercover. Hij werkt zich die wereld binnen en wordt één van hen. En dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Want hij kan natuurlijk niet op precies dezelfde manier met drugs en drank en criminaliteit omgaan als die wereld waar hij in leeft. Hij voelt de druk, hij voelt de spanning, maar hij weet ook, ik moet dit doen, anders krijg ik die jongen er niet uit. Ik moet daar naar binnen om die jongen te krijgen waar hij hoort. Thuis. Zo kwam Jezus midden in onze gevangen wereld. Om ons uit de macht, om die muur van het kwaad te bevrijden. Hij werd mens, hij kwam binnen, omdat hij ons er van buiten niet uitkreeg. Zo schrijft de schrijver, hij werd in alles zijn broeders gelijk. Voordat we er verder over nadenken, welke God doet nou zoiets? Waar in deze wereld vind je nou iemand... Die zo ver voor jou wilde gaan. Waar? God in deze wereld beloven je van alles. Maar als het hen te veel kost, zie je ze nooit meer terug. Ze zijn als drugsdealers. Ze voeren je elke keer genoeg om je te blijven binden. Maar als jij ze nodig hebt, geven ze niet thuis. Onze God kwam midden in het gevaar om ons weg te halen bij waar we niet horen. Onze God ging undercover. Van welke God kun je dat zeggen? Als je hem vindt, ga hem dan dienen, want daar moet je zijn. En de schrijver wil ons vervolgens laten voelen hoe heftig die operatie was. Hoe ver Jezus is gegaan. Want Jezus deed die missie niet als een soort onaantastbare agent. Een undercover agent staat altijd onder spanning. Want als het misgaat, dan hangt hij. Zo was Jezus' missie ook. Dat was geen automatisme. Dat was heftig, ingrijpend en gevaarlijk. Vers 18. Het was lijden onder verzoeking. Dat is een belangrijk zinnetje. Achter dat ene woord zit een wereld van betekenis. Verzoeking. Moet je eens even indenken wat de schrijver ons hier vertelt. Jezus werd zo echt mens. Dat hij geleden heeft onder verleiding. Wij denken bij Jezus lijden toch vooral aan het kruis. Het lijdensevangelie. De geestelingen, dat hij geslagen werd. De fysieke pijn, de spot... Maar Jezus' lijden was levenslang. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Het was er voortdurend. De verleiding om het niet te doen. Om niet te doen wat zijn vader van hem vroeg. Om niet te lijden, maar te overwinnen. Om zijn leven niet te geven voor anderen, maar om te leven voor zichzelf. Want dat is het hart van verleiding en de kern van de zonde. Dat je je eigen weg verkiest boven wat God van je vraagt. Die verleiding heeft Jezus levenslang gekend. 
Hij heeft er levenslang onder geleden. Jezus heeft altijd dat stemmetje gehoord. Jezus. Het kan ook anders. Het hoeft niet op deze manier. Je hoeft niet te lijden. Kies voor jezelf. Als je dat bedenkt, zou je dan niet groeien in je aanbidding van Jezus? God die zichzelf levenslang blootstelt aan verleiding. Iemand die vrijwillig een vijandig bolwerk binnengaat. Met alle gevolgen van dien. En zover heeft Jezus willen gaan. Wonderlijke redder. Het mag iets doen met je aanbidding van God. Maar het heeft ook hele praktische bemoedigingen. Daar wil ik nu naar kijken. Dat zie je in die twee woorden die over die hoge priester worden gezegd. Barmhartig en betrouwbaar. Eerst dat barmhartige. Het Griekse woordje eronder gaat over begrip en sympathie. Dat je iemand kunt begrijpen. Dat je je kunt invoelen in waar die ander zit. En dat lukt vaak beter als je je in iemand verplaatst. Kijk, als je op een afstand van iemand blijft staan, dat weet je zelf ook, dan kun je heel makkelijk oordelen. Tjo, moet je kijken. Maar als je naast iemand gaat staan, als je voelt wat hij voelt, als je doet wat zij doet, dan oordeel je vaak veel minder makkelijk. Je gaat begrijpen waarom iemand iets doet of zegt... En dan is het allemaal niet zo zwart-wit. Zo is Jezus barmhartig. Hij is niet op afstand gebleven. Tjoh, moet je kijken wat die mensen nou weer doen. Snappen ze het nog niet. Hij is naast ons komen staan. Om ons leven te ervaren. Om op zich af te laten komen wat er op ons afkomt. Om ons te kunnen begrijpen. Hoe wij kunnen worstelen met geloof, met God, met de zonde, met verleiding. Kijk, engelen kunnen dat niet. Engelen begrijpen ons totaal niet. Die zien ons worstelen en die denken, waarom dan? God is toch zo goed. Opdracht is toch zo helder. Waarom doen jullie allemaal zo moeilijk? De zoon in de hemel voelde dat ook niet. Want daar was geen kwaad. Daar werd niet aan hem getrokken. Maar Gods Zoon op aarde wel. Jezus, Hij weet wat verleiding is. Laat dat even bij je binnenkomen. Jezus weet wat verleiding is. Hij weet hoe het aan je kan trekken. Waardoor je doet wat je niet wilt. En wat je wel wilt, lukt je niet. Kun je daar moe van worden, hè? Verleiding. Het heeft voor ieder van ons een eigen vorm. Iets kopen wat je helemaal niet nodig hebt. Veel meer verwachten van je bezit dan gezond is. Seksuele verleiding achter een scherm of fysiek. De verleiding je macht of je positie te misbruiken om jezelf te verrijken. 
Maar het gaat ook veel subtieler. De verleiding om geloof op een laag pitje te zetten of om het allemaal niet meer zo te kunnen meemaken. De verleiding om je af te sluiten van de gemeente omdat je het niet eens bent met een keuze. De verleiding om een broeder of zuster links te laten liggen omdat je hem niet ligt. De verleiding om momenten van rust en gebed over te slaan, want je hebt het zo druk, maar al die filmpjes op je telefoon heb je wel tijd voor. De verleiding om je beeld van God aan te passen aan deze wereld, zodat God altijd liefde is en nooit meer toren. Of bijvoorbeeld voor mij, de verleiding om dingen niet te zeggen omdat je bang bent wat mensen ervan vinden in een preek of in een pastoraal gesprek. En ik wil toch vooral aardig gevonden worden. De vormen verschillen, wie wij zijn vanavond. Maar eronder zit hetzelfde, elke keer weer. De prikkel om dingen op jouw manier te doen in plaats van die van God. Leven voor jezelf en voor jouw comfort in plaats van dat wat God van je vraagt en waar Hij je toe roept. En die prikkel die onder onze verleiding zit, die kent Jezus ook. Die heeft Jezus ook gevoeld. En niet zo'n klein beetje ook. Wat staat er in de tekst? Hij heeft eronder geleden. De verleiding in Jezus' leven was zo heftig, zo aanwezig, dat het lijden was. Dat is zo bemoedigend als jij worstelt met zonde. Dat ene waar je nu aan denkt, waarvan je al zo vaak hebt gezegd, ik ga dit nooit meer doen. En toch gaat elke keer weer. De verleiding die precies komt op het moment waarop jij kwetsbaar bent. Dat blijvende getouwtrek om jou te krijgen waar je eigenlijk niet wil zijn. Wat kun je ervan balen? Wat kan het je van vreugde beroven? Wat kan het een stem worden in je leven die je elke keer weer hoort? Dan heb je iets moois meegemaakt of je je raakt geïnspireerd door iets van God. En gelijk hoor je dat stemmetje. Jij? Jij een kind van God? Nou, dan zou je toch wel een beetje sterker in je schoenen staan. Die stem die je gevoelens van schuld geeft en schaamte. God ziet me weer aankomen voor de zoveelste keer. God die hoofdschunnend naar me kijkt. En zegt, ja joh, echt alweer... Alweer, ik heb toch al zo vaak tegen je gezegd. We hebben het hier al zo vaak over gehad. Alweer, echt. Zoals wij soms als ouders kunnen doen. Hè? Moeders, maar vaders net zo goed. Je hebt je kind gewaarschuwd, niet één, niet twee, maar tig keer. En dan gebeurt het weer. Nou, misschien zijn er hier vanavond ouders die dan heel geduldig het hun kind nog een keer uitleggen. Ik ben er niet zo één. Ik ben er dan echt klaar mee. En dan ga je dingen zeggen als onbegrijpelijk. Moet je ook je stem verheffen, dan heeft het iets meer invloed. Dat is toch niet zo moeilijk? Nou, dat had ik vroeger niet moeten doen. Dat ik vroeger wel, maar dat zeg ik er niet bij. En dat ik ook nu nog in diezelfde valkuilen val, dat zeg ik er ook niet bij. Kun je dat nou onbegrijpelijk? Snap je dat nou nog niet? Dat ik vroeger nooit gedaan hebben. En ondertussen geef ik mijn kind het gevoel dat hij alleen staat. Dat hij of zij staat waar ik natuurlijk al lang niet meer ben. Tjoh, moet jij nog veel leren. Poch, je bent gelukkig nog niet volwassen. Ja, zo zijn wij. 
Maar zo is God dus niet. Want in Jezus hebben wij een hoge priester die ons begrijpt. Jezus brengt begrip de hemel binnen. En als jij dus weer eens valt of verzaakt, dan is zijn eerste reactie niet een woedend, hoe kun je? Dan is zijn eerste reactie een begripvol, ik begrijp het. Begrijp het, ik snap hoe het heeft kunnen gebeuren, want ik weet hoe sterk de aantrekkingskracht kan zijn. Nee, hij praat het niet goed. Het is niet dat God nergens problemen mee heeft. God benoemt het kwaad en het kan gevolgen hebben. Maar dwars daardoorheen ontmoet je bij God begrip. Hij relativeert niet. Maar hij begrijpt wel. Hij is een barmhartig hoge priester. En dat is een zegen... Maar nou is het natuurlijk altijd fijn als iemand je begrijpt, dat je dan niet alleen bent. Maar als je samen de verkeerde kant op gaat, heb je er nog niet zoveel aan. Stel nou dat je verdwaald bent. Je bent ergens waar je nooit was en je raakt verdwaald. En, en iemand komt bij je lopen en die zegt, joh, je bent verdwaald, ik loop wel even met je mee. Ah, opluchting, je bent niet meer alleen. Ja, maar als die ander de weg ook niet weet, schiet je de persoon er niet zoveel mee op. Dan loop je samen de verkeerde kant op. Iemand kan je alleen helpen als hij de bestemming weet. Als hij je thuis kan brengen. Daarom staat er van deze hoge priester niet alleen dat hij barmhartig is. Hij is ook betrouwbaar. Want deze Jezus heeft wel geleden onder verleiding. Maar hij is er nooit voor gevallen. Jezus weet wat het is als er zo krachtig aan je wordt getrokken. Maar hij heeft er nooit aan toegegeven. Dat lees je in de verhalen van de evangelie voortdurend weer. Maar het hoogtepunt is in Gethsemane. We hebben daar op Goede Vrijdag bij stilgestaan. Als de verleiding als een tornado aan Jezus trekt. Jezus komt gevaarlijk dicht bij toegeven. Vader, uw eeuwenlange plan, ik wil het niet meer. Laat het aan mij voorbij gaan. Jezus vraagt het drie keer. Maar het moment van zijn grootste verleiding... ...wordt het moment van zijn diepste toewijding. Want drie keer zegt hij erachteraan... ...maar niet mijn wil, maar uw wil. Laat die gebeuren. Dat moment bewees... ...deze Jezus houdt altijd... Aan zijn roeping vast. Nergens zal hij zijn keuze boven die van de vader zetten. Hoe heftig het ook wordt. Deze Jezus blijft trouw tot diep in de dood. Deze zoon is volkomen betrouwbaar. Hij is verzocht. Zoals wij. Maar zonder zonde. Dat is de lading van dat woordje getrouw in vers 17. Trouw aan zijn roeping. Betrouwbaar. Wat er ook gebeurt. En dat is bij ons nou net het probleem. We zeggen het een en maar even later doen we het ander. 
We nemen ons van alles voor. Het ene moment voelen we ons sterk en doen we toezeggingen naar God en naar anderen. En even later is er een moment van zwakte en gaan we onderuit. Er staat niet voor niks in de Bijbel, als je staat, let op dat je niet valt. Bij mensen moet je het altijd weer afwachten. Maar bij Jezus niet. Hij blijft zijn roeping trouw. Tot aan een kruis, tot in een graf en tot dwars door de dood heen. Zo is hij nu overwinnaar op de troon bij God in de hemel. Juist omdat hij staande bleef, omdat de zonde wel aan hem trok, maar hem niet kon overwinnen. Omdat hij zelf geen zonde had, kon hij onze zonde dragen. Wij hebben onze handen vol aan onszelf. De Heer Jezus kon ons in handen nemen. Hij begrijpt ons niet alleen. Hij bevrijdt ons ook. Hij is niet alleen barmhartig. Hij is ook betrouwbaar. Jezus onze hoge priester. Gemeente, Hij alleen is jouw en mijn allerdiepste hoop. Niet als je jezelf hebt opgeknapt. Niet als jouw leven deugt alleen. Maar juist als je zo last hebt van verleiding. Ja, elke verkeerde keuze geeft schaamte. Maar Jezus ontmantelt schaamte met begrip. Ja, elke verkeerde keuze geeft schuld. Maar Jezus heeft alle schuld gedragen. De hoge priester Jezus neemt schaamte en schuld van je weg. Hij neemt het van je weg en ineens ligt de weg naar de Vader helemaal open. Je hoeft je verkeerde keuzes niet te compenseren met goed gedrag. Dat doen wij vaak, hè? Ik heb nou wat fout gedaan. Ik ga nu echt een week heel hard mijn best doen. Je hoeft het met God niet goed te maken. Dat heeft Hij al gedaan. Jij mag opnieuw beginnen. Dat is wat jou rest. Gewoon opnieuw beginnen. Alsof je nooit voor één verleiding was gevallen. Dus heb je last van verleiding? Baal je van momenten dat je zwakker bent dan je wil? Zoek het niet in zelf sterker worden, maar vind het in de kracht van Jezus. Vechten tegen verleiding is niet vooral dat je iets niet doet... Het is bovenal dat je iets wel doet. Richt je oog op Jezus. Want toewijden voorkomt toegeven. Toewijden voorkomt toegeven. Toewijding aan Jezus helpt om niet toe te geven aan verleiding. Dus kijk die hoge priester aan in zoals de Bijbel hem je tekent... Kijk hem in zijn ogen en ontmoet begrip. Leg je leven open. Houd het niet bij hem vandaan, omdat je je schaamt. Maar vind vergeving en vernieuwing en kracht om morgen anders te leven dan vandaag. Moeders, als je kind nou iets gedaan heeft hè, en je had al tig keer gewaarschuwd. Je wordt boos, logisch. 
Maar blijf je dat ook? Zou je willen dat je kind vanaf dat moment op afstand blijft? Ja, ik ga niet meer naar mama toe, want als ik nu met wat ik nu heb gedaan bij mama komt, nou dan... Zou je willen dat je kind wegblijft omdat het zich schaamt? Omdat het zich schuldig voelt? Dat het jou niet onder ogen durft te komen omdat het bang is voor straf? Nee toch, ik kan het niet hopen. Er komt toch ook altijd weer een moment dat je zegt, kom hier. Kom hier. En je geeft je kind een knuffel, je huilt samen, je lacht samen en je gaat samen een ijsje eten. Wat er was is achter je. We gaan nu weer vooruit. Jij en ik, wij. Niet allebei alleen, want liefde houdt de ander nooit op afstand. Als wij onze kinderen zo kunnen bekijken, zou de God van hemel en aarde dan anders doen? Schaamte en schuld hoeven je niet op afstand te houden, want wij hebben een barmhartig en betrouwbaar Hoge priester, kom dichtbij door zijn begrip en bevrijding en leef zijn wonderlijke liefde. Leid je weg soms door verzoeking, dat je hart in het strijduur beeft? Ga je dan met al je lijden tot hem die verlossing geeft? Kan een vriend ooit trouwer wezen dan hij die ons lijden draagt? Jezus biedt je aan genezing. Hij alleen is het die jou en mij schraagt. Halleluja. Amen.